Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana. Estamos aqui no número 44, o primeiro do ano 2022. Eu espero que as pessoas que são isto daqui há 5 anos não desliguem agora, porque o que nós vamos falar hoje uh, encaixa-se com a data em que estamos a falar, uh, que é janeiro, mas também se encaixa com qualquer início de qualquer processo que tu estejas a viver, ok? Tu queres novos resultados, novos hábitos, provavelmente porque... Uh, a altura do final do ano e do início do ano leva-nos sempre a fazer uma pequena retrospectiva sobre o que temos conseguido alcançar, o que não temos conseguido alcançar. Leva-nos a rever uh, objetivos antigos, coisas que nós já queremos há muito tempo, que ainda não conseguimos, coisas que não estão a correr exatamente como nós gostaríamos e outras coisas que, claro que sim, vão sempre correndo melhor. Então, normalmente, nesta altura, temos a tendência a fazer resoluções, a querer fazer novos hábitos, a querer meter novas coisas uh, na nossa rotina com o intuito de que daqui a um ano, quando fizermos uma nova retrospectiva, as coisas estejam ligeiramente diferentes, não é? E como eu costumo dizer, para, fazermos, para termos novos resultados, temos que ter novos comportamentos. Não sou só eu que costumo dizer, muita gente costuma dizer. Eu também gosto muito de dizer isto, porque a frase que mais me irrita nesta altura é o pessoal dizer que uh, novo ano, nova vida. E isto não pode ser... Uh, não podia ser mais falso, não é? Porque não é um novo ano que traz uma nova vida... Uh, não é o relógio ter mudado da meia-noite para o minuto 1 no dia a seguir que as coisas se tornam diferentes. Eu tenho que fazer coisas diferentes para fazer com que aconteçam coisas diferentes. E se eu não faço coisas diferentes, não acontecem coisas diferentes. E se eu faço coisas diferentes durante só um mês e uma semana, que é o que acontece com as resoluções, também não vou ter resultados diferentes. Vou ficar na mesma, daqui a um ano vou estar a chorar por causa da mesma coisa, a traçar outra vez os mesmos objetivos e a coisa não sai do lugar e eu estou basicamente na mesma. E a frustração vai aumentando porque nós temos um limite de, ver, de vezes em que conseguimos acreditar na mesma história, não é? Então, eu hoje gostava de falar sobre uh, coisas que nós podemos fazer para que os hábitos que nós queremos instalar sejam coisas para perdurar e que não seja, como eu vi num estudo agora há pouco tempo, que 90% a 80% das resoluções de fim de ano que nós fazemos em Fevereiro já não estão a acontecer, ok? A maioria das pessoas começa em Janeiro, tudo com muita força e passado umas semanas... Aquele hábito, não é? aquela resolução é deixada de lado e acaba por não ter o efeito que a gente estava à espera. Porque nós deixamos de lado, começamos com muita força e depois a coisa vai desmanecendo. E é por isso que se chamam resoluções, não, é? não se chamam mudanças. Então eu gostava de dizer, e é engraçado porque quando eu estava a planear o que eu ia dizer hoje, eu lembrei-me que tinha feito, que fiz um equilíbrio muito parecido há dois anos atrás e eu depois vou partilhar também aqui no Instagram, na Story. Uh, sobre também hábitos e a primeira coisa que eu disse era a primeira coisa que eu tinha para dizer hoje e eu adoro quando alguém concorda comigo principalmente eu mesma há dois anos atrás em que a primeira coisa que, que eu acho que vocês têm que ter noção é que as, as resoluções não funcionam ok uh, eu sei que isto parece um bocado negativo mas é, é, é verdade não é? se só 80 ou 90% um, se 80 ou 90% das pessoas deixam as resoluções uh, e, e em janeiro em fevereiro já não as estão a fazer é porque não funciona. Isto é uma porcentagem que diz que as coisas não funcionam. Não é? Então vamos esquecer as resoluções. Ok, eu sei que normalmente falamos, e eu até ontem fiz um post sobre isso, 
falamos sobre começar a fazer exercício, começar a fazer dieta, começar a ler mais, começar a estudar mais, começar a fazer mais isto, mais aquilo, a chegar mais cedo, ser mais organizado, fazer isto assim, fazer mais assado, ou seja, nós temos várias coisas, eu ontem falei sobre cinco hábitos que eu acho que são muito pilares para nós estarmos bem, falei do sono, da alimentação, do exercício físico, da forma como monitorizamos os nossos pensamentos, e da forma como organizamos a nossa agenda, os nossos horários, ok? Que depois volta para o primeiro, que vai para o sono, não é? E depois fiz uma pula aqui no Instagram a perguntar qual é que era o hábito que as pessoas tinham mais dificuldade e surgiu de tudo. Surgiu de exercício, surgiu de sono, surgiu de horários, surgiu de organização, surgiu um bocadinho de tudo. Portanto, nem sequer é questão do hábito em si, Portanto, nem sequer é relevante, não quer dizer que não seja importante para ti, mas não, não é relevante a questão do hábito que tu escolhes mudar este ano. Okay? O problema não é o hábito. Eu não vou falar de hábitos hoje. Eu vou falar do que fazer para que esses hábitos permaneçam ao longo do tempo. Porque, seja com o ler, não é? aquela coisa de ler um livro por semana, bah, não dura. Okay? Fazer exercício todos os dias, 50 mil horas por dia, para perder mil quilos numa semana, não dura. Agora vou fazer dietas e vou só comer verdes, e vou ser vegetariano, e vou ser vegan, e vou... Não dura. Uh, agora vou estudar sempre que sair das aulas e antes de ir para as aulas e vou acordar mais cedo e vou não sei o quê. Não dura. Portanto, não tem a ver com o hábito em si. Tem a ver com a forma como estamos a abordar esses hábitos, como estamos a abordar essas mudanças. Ok? E é disso que eu vou falar. Eu gostava de começar pelo primeiro ponto. Que, e eu, eu, como fui ver o, o Weekly Boost há 10 anos atrás... Uh, vou, eu tentei mesmo depois não ser repetitiva apesar de que eu escrevi coisas que depois fui ouvir que já tinha falado disso então eu estou a tentar adaptar há coisas que eu vou reforçar e há coisas que vão ser novas mas eu acho que tudo acaba por ser importante para isto uh, e uma coisa que eu não falei dessa vez que, que torna-se cada vez mais importante para mim perguntar a uma pessoa que quer instalar um hábito que quer começar a ter um comportamento ou que até traça um objetivo é perguntar o que é que é realmente importante para ti isto pode parecer básico, mas já te deve ter acontecido, e a mim já me aconteceu, de estar a perseguir objetivos e depois de perceber que eu não quero isto, porque é que eu estou a fazer isto? Ou mesmo depois de alcançar o objetivo, aquilo não me dá satisfação, porque aquilo não é meu. Eu ouvi que alguém está a fazer, ouvi que alguém de sucesso fez, ouvi uma palestra, ouvi um vídeo no YouTube, ouvi um podcast que alguém faz não sei o quê. Alguém toma banho de água fria antes de... Começar o dia. Alguém lê um livro por semana. Alguém... Não sei. Ou seja, quão importante é para ti o hábito que tu queres instalar? É uma coisa que tem estado recorrentemente na tua mente? É uma coisa que tu realmente queres? É uma coisa que tu sentes falta? É uma coisa que tu sentes que tens mesmo que fazer na tua vida? Ou é só uma coisa que tu ouviste e que achas fixe fazer agora porque há uma pessoa de sucesso que também faz e então eu também vou fazer? Porque se é isso, se é só porque outro faz... E tu também queres fazer só porque o outro faz. Não vai durar. Porquê? Porque quando tu traças um objetivo, não é? quando tu queres instalar um hábito, quando tu queres instalar um comportamento, o comportamento tem que ser repetitivo para ter resultados. E essa repetição cansa. Não vamos mentir. Cansa. Vai haver dias que não te vai apetecer. Vai haver dias que vai te apetecer fazer outra coisa qualquer. Tu queres deitar tudo ao ar. E o que te vai sustentar nesses dias que vão aparecer, que vai acontecer, o que te vai sustentar nesses dias, é o tu saberes porque é que estás a fazer o que estás a fazer. Se o que estás a fazer vai-te levar a um ponto que é importante para ti, se é uma prioridade para ti, o caminho que tu estás a percorrer. Porque se tu estás a ler um livro por semana sobre não sei o quê, e aquele tema, ou ler, não é a tua cena, não é o que tu gostas, não é o que tu queres, não é importante para ti. 
Pessoal, existem audiobooks, existe, existem informações, existem outras formas de aprender. Ler é muito bom, é uma atividade espetacular para estarmos só focados numa coisa, traz alguma calma, traz conhecimento, podemos ali estar a trabalhar muita coisa ao mesmo tempo. Mas também há outras formas de aprender. E só porque o CEO, não sei das quantas, leu 52 livros num ano. Pessoal, às vezes ele nem leu. Não estou, não estou a descurar que alguém leia e que não seja importante para alguém ler, mas às vezes nem leu. Existem aplicações que resumem livros hoje em dia. Okay? Tudo o que vocês veem na internet, de que física aconteceu e que não sei o quê, é tudo com filtros. Não é só as fotos com filtros para as pessoas ficarem mais bonitas. Tudo é com filtros. Tudo o que se expõe nas redes sociais. Estamos a vender algo. Okay? Vocês não podem acreditar em tudo o que há. Ah, leu 52 livros num ano, eu também vou fazer. Chegas a... Ao quinto livro, já estás a deitar folhas pelas orelhas, não aguentas. Depois achas que tu é que és um fracasso. Não tem nada a ver com isso. Estás-te a comparar com algo, com alguém, com pessoas que estão a fazer coisas que são importantes para elas. Mas se calhar não é tão importante para ti. Começa por te perguntar o que é que é importante para ti. Okay? O que é que vale a pena o teu esforço? Esta pergunta agora até me bateu forte a mim. O que é que vale a pena o teu tempo, o teu esforço, o teu empenho? Porque se calhar até o estás a fazer, mas depois vais alcançar e vais perceber que se calhar isto não valia tanta pena como eu pensava. Então começa por te perguntar o que é que é importante, o que é que é importante para ti, quais é que são as tuas prioridades, o que é que realmente te vai fazer feliz depois de tu lutares e suares e sangrares e fazeres tudo o que tens que fazer para aquele objetivo, o que é que realmente te vai fazer feliz, o que é que vale a pena o teu esforço. Ok? Isto é a primeira pergunta, ok? Depois a segunda coisa que eu te queria dizer, que também é importante para tu manteres um hábito ao longo do tempo, e não só ser fugaz no mês de janeiro, é começares pequeno. ok? Eu gosto muito de dizer a frase, pensa grande, mas também pensa pequeno. Eu tenho que pensar macro, eu tenho que pensar no que é que eu quero. Daqui a 10, daqui a 5, daqui a 2, daqui a um ano, quando eu estiver a fazer uma nova retrospectiva sobre o meu ano. Eu tenho que pensar grande, mas eu também tenho que saber pensar pequeno, para saber o que é que eu tenho que fazer hoje, para alcançar esse objetivo. Isso quer dizer que é muito importante tu saberes pensar no pequeno. Começar pequeno. A maioria das resoluções falha porque tu queres fazer tudo ao mesmo tempo. Queres fazer 600 coisas num espaço de 4 coisas. E isso é impossível. Ou então queres fazer, queres ocupar todas as 16 horas que estás a acordar durante o dia, queres ocupar com tarefas. E isso, teoricamente, isso até pode ser... Uh... Possível, não é? Tens lá as 16 horas abertas e metes 16 horas de coisas para fazer. Mas na prática é impossível. Tu tens todas as horas do teu dia ocupadas. Tu tens todos os teus dias ocupados com coisas que às vezes até te custam. Eu nem sou muito apologista. Eu não defendo, não defendo, que tenhamos que fazer algo todos os dias. Choque! Não defendo, não defendo. Tirando as coisas que são de mera sobrevivência... Comer, dormir, higiene, tudo o que seja de sobrevivência, yeah, temos que fazer todos os dias. De resto, não acho que tínhamos que fazer nada todos os dias. Eu não acho que um estudante tenha que estudar todos os dias. Eu não acho que uma pessoa tenha que ir ao ginásio todos os dias. Nem um atleta treina todos os dias. Tu não tens que ler todos os dias. Tu não tens que fazer nada todos os dias. A consistência ganha-se com fazer mais vezes do que as vezes que eu não faço. E fazer, ao longo do tempo... Uh, sem desistir, ok? É ir fazendo. Não é para fazer todos os dias. Querer alcançar a perfeição e por causa de querer alcançar a perfeição, que é impossível, 
perdemos a consistência e ao longo do tempo esgotamos. Esgotamos, esgotou, não é? O ataque está. Não é que esteja na moda, fala-se mais, não é? já existia, mas fala-se mais sobre os burnouts, não é? Principalmente com esta questão que houve da pandemia, não é? E que ainda estamos com, com, com consequências residuais da pandemia, não é? Está-se a falar muito do burnout, que não existe só no trabalho, existe também na escola, ok? Existe também nos atletas, existe em todos os contextos, existe o burnout. E muito do burnout que tem acontecido é por causa da comparação que nós fazemos com o colega do lado que está a fazer, que não está a fazer, e que eu também devia estar a fazer, então eu vou fazer mais, e vou fazer antes, e vou fazer também depois, e enquanto os outros estiverem a dormir, eu vou trabalhar, e enquanto estiverem a descansar, eu vou fazer... Não. Ok? A recuperação é a chave para a performance. Tu não és eficaz se tiveres todo partido. Se tiveres todo roto, não há eficácia. As coisas acabam por não ter resultado. E depois chegas ao meio do caminho e estás frustrado, porque estás a dar mais do que o que devias, em quantidade. Estás a dar mais do que o que devias e não estás a ter resultados porque não estás a, ter, a ser eficaz. Porque até estás a fazer mais, mas estás a fazer pior. E às vezes é melhor fazer menos, mas fazer melhor. E as coisas terem um impacto e terem o resultado que tu queres até para tu te automotivares. E porque é o seu objetivo estás a fazer as coisas é alcançar resultados. ok A tua colega foi a primeira coisa que eu disse. Disse, pergunta-te o que é realmente importante para ti, para estás a lutar pelas coisas certas. E segundo, começa pequeno. Não precisa de ser todos os dias. Começa com o que consegues. Começa com o que tens. Se é duas vezes por semana, fiz. Se é uma vez por semana, se é uma vez a cada 15 dias, se é três vezes por semana, se é quatro, é o que tu conseguires. Ok? E não é o que tu conseguires só durante cinco semanas. É o que tu conseguires a longo prazo. Ok? Para sempre. Estilo de vida, mais do que propriamente agora vou fazer dieta, agora vou fazer exercício, agora vou... Six weeks for six pack. Isso não existe, pessoal. Ok? Não existe... É falacioso, vende muito bem, porque nós, seres humanos, gostamos de resultados rápidos, porque gostamos de conforto, por questões de sobrevivência. Gostamos, ok? Então, o que mais se vende é, olha, 6 semanas, 6-pack, 10 semanas, 10 quilos, 1 mês, 1 milhão de euros. Isto vende, as pessoas acreditam, oh, se calhar vou conseguir, não sei o quê. Pois, estás a perder tempo com coisas que não vão resultar, que podias estar a utilizar esse tempo para fazer coisas que vão resultar. Mesmo que demorem mais, mas vão resultar. Eu acho que é melhor demorar mais tempo e resultar do que ser menos tempo para não resultar. Não é? Menos tempo para ficar frustrado, mais tempo para conseguir um resultado. Eu, eu, pelo menos, eu gosto deste negócio. Eu prefiro mais tempo e que a coisa resulte. A terceira coisa, flexibilidade. Okay? Flexibilidade para falhar. Flexibilidade de horário. Flexibilidade para, no dia que não conseguires fazer as coisas, não te frustrares com isso. Existe um, um, há um, um grande erro. Com, com hábitos e com objetivos, um grande erro é a pessoa está ali, uma, duas, três, quatro, cinco semanas, ok? Não alcançou o resultado que queria, alcançou algum, porque se está há cinco semanas a fazer uma coisa, em princípio alcançou algum resultado. Mas imaginemos que não alcançou o que queria, exatamente, ok? A tendência da pessoa é dizer isto não está a resultar e larga tudo. E às vezes, se calhar, até está a resultar, mas não tão bem como gostarias, a única coisa que tu tens que ajustar. Ou é a data do teu objetivo, ou é a forma como estás a perseguir o teu objetivo. Tu não tens que propriamente desistir do teu objetivo. Só porque as coisas não estão a correr como estás à espera. Não quer dizer que o objetivo não, não, não esteja vivo, que as coisas não vão acontecer, que tu não vais conseguir fazer as coisas. Lembra-te, por favor, qual foi a última vez que tu te mantiveste consistente durante seis meses numa coisa. Que tu te mantiveste consistente durante um ano numa coisa. 
durante 4 meses numa coisa. Lembra-te lá qual foi a última vez que tu realmente deste uma hipótese aos teus objetivos. Porque semanas não chega, pessoal. Chega para ser fixe e tal, mas não chega para um hábito ficar instalado. Para tu teres resultados a médio e longo prazo na tua vida, na tua carreira desportiva, na tua carreira profissional, na tua empresa. Não chega, pessoal. Seis meses estás a experimentar, não dá para nada. Eu até falo por experiência própria, que eu tenho uma empresa há seis anos. As coisas estão a começar a acontecer no último ano e meio, a acontecer de verdade. As coisas chegarem a mim sem eu ter que forçar e estar a ler. As coisas já estão agora a fluir, mas depois de muito tempo de consistência... Eu também fiz a minha retrospectiva da Dream Achieve e temos visto que já temos mais de 160 conteúdos no podcast, entre o Weekly Boost, entre o Sport Talks, entre o Mindset da Atleta, ver que temos 200 artigos no nosso blog escritos, ver que já temos dois livros, ver que estamos a chegar a mais de uma centena de atletas. Este ano tivemos com mais de uma centena de atletas, com quase 50 treinadores, em quatro instituições desportivas diferentes, em empresas também, mas isto demorou tempo. A gente tem que semear, a gente tem que regar e a coisa não cresceu tão bem. Temos que analisar, ser flexíveis, mudar a forma de atuar, sermos humildes para reconhecer que há coisas que não vão acontecer à primeira, para ouvirmos pessoas que, que estão na área, que sabem melhor do que nós, se é exercício, que seja um PT, se é na tua empresa, arranja um mentor, se é na parte académica, fala com um professor para, para te dar uma direção diferente, fala com pessoas que saibam mais do que tu, ser humilde para aprender... Tu, o facto de teres autoconfiança e de saberes o que queres não quer dizer que tu não pares para ouvir outras pessoas. Okay? Eu, eu tenho muita confiança naquilo que eu estou a fazer. Mas também gosto de ouvir críticas e gosto de ouvir o que é que as pessoas têm para me dizer. Então o errar, o falhar a meio do caminho, só te vai frustrar se tu quiseres. Tu não podes ser tão quadrado ao ponto de pensar que... ok Uh, 2022, vou fazer um plano, em janeiro vou ter isto, em fevereiro vou ter isto, em março vou ter isto, em junho vou ter isto, e a dezembro, de certeza, estou a estar aqui. Tu não podes ser tão quadrado ao ponto de pensar que as coisas vão correr exatamente como tu estava à espera. Não vão. Pá, essa é a única coisa que eu tenho a certeza, é que as coisas não vão acontecer exatamente como eu estava à espera. Pode acontecer melhor. <risos> Pode acontecer melhor. Ou há coisas que eu queria que se calhar não vão acontecer, mas acontecem outras. Ok? Então, eu planei para poder mover-me para mais perto do meu objetivo. As coisas não vão acontecer exatamente como eu estou à espera. Às vezes eu estou a contar que esta pessoa me ajude e ela não vai ajudar. Às vezes eu estou a contar que o mercado vai fazer as coisas assim e não vai acontecer. Não é? Tivemos agora no maior imprevisto todos os tempos com uma pandemia em que pensávamos que as coisas iam pelo caminho e foram por outro. E nós temos que ter flexibilidade, capacidade de adaptação e de resiliência para ver que as coisas nem sempre vão correr como estamos à espera. E encarar isso com naturalidade. Ok? Uma vez, eu, eu agora há umas semanas estava a fazer formação a treinadores e um, eu estava a falar sobre o prepararmos para o pior. Não é? uh, temos que nos preparar para falhar, temos que nos preparar para o pior. E alguém levantou a mão e disse assim, ah oh, não, dia fogo, estou a estranhar. Isso não é um bocado negativo, tu até costumas ser positiva. Isso não é um bocado negativo pensar assim. Eu estava a falar com treinadores de basquete e perguntei-lhe, tu treinas ressalto ofensivo? Ressalto ofensivo é quando tu vais ganhar a bola depois de lançar. Não é? Tu lanças e vais, ganhar, vais querer ganhar a bola outra vez. Sim, sim, treinamos imenso. Então, nós temos que ser aguerridos no ressalto ofensivo. Então, mas tu treinas ressalto ofensivo é porque sabes que em algum momento vais falhar o lançamento. Ele ficou olhar para mim e começou toda a gente a rir. É verdade, não é? Se, se nós não estamos preparados para falhar, 
E se sabemos que em algum momento vamos falhar porque não somos perfeitos, se não temos essa flexibilidade, essa capacidade de nos prepararmos para o que pode vir a correr mal, não, é? não vamos estar preparados para quando as coisas correrem mal. E quando as coisas correrem mal? Quando eu não consegui fazer alguma coisa? Quando eu não consegui cumprir o meu plano? Quando eu não consegui de, uh, acabar o livro quando eu queria? Quando eu não consegui estudar tanto quanto eu queria para o teste? Quando eu não conseguir, eu não vou estar preparada para me adaptar. E é aí que muita gente para. É no imprevisto, é na falha, é no erro, é no não, no receber um não, onde pensava que ia receber um sim certo, é aí que a pessoa para. Não, quando as coisas não acontecem, o que é que mais eu posso fazer? Como é que eu posso ter esta solução? Ou até, preparar-te com antecedência, que é aí que está muito à frente. É aí que está muito à frente, já está preparado para a falha. Ok? Quarto ponto. Já me tinha perdido aqui nos números, tive que consultar a minha cabo lá aqui. Quarto ponto, não contes, por favor, não contes, só com a força de vontade. Pessoal, quantidade de vezes, ai, mas porquê que não fazes? Ai, não tenho vontade, força de vontade, é preciso força de vontade. Pessoal, por favor, escrevam aí no chat, se alguém sabe, porque eu ainda não sei, mas escrevam aí, ou se vão ouvir isto, que não seja em direto, mandam-me uma mensagem e digam-me. Como é que se faz para se ter força de vontade? Ajudem-me aí, pessoal. Qual é a técnica? Qual é a estratégia para se ter força de vontade? Porque eu ainda não sei. Força de vontade é uma coisa que hoje pode estar presente. É uma coisa que amanhã já pode não estar. É uma coisa que pode estar presente de manhã <risos> e à noite já não está. Vais-me dizer que nunca te aconteceu acordares de manhã e dizer hoje vou uh, uh, e chegas ao fim do dia vou deixar para amanhã, porque já não me apetece. A força de vontade não é assim tão controlável quanto isso. Ok? Então, isso não é controlável, porque é que eu vou contar com uma coisa que não posso controlar? A força de vontade é como um músculo. Ela vai-se gastando. Ok? Ela pode acontecer, pode não acontecer. Tu estás mais cansado, apetece-te menos. Estás mais fresco, apetece-te mais. Obviamente, tu podes trabalhar no teu bem-estar, naquilo que eu dizia, no sono, na alimentação, no exercício, no estar com pessoas que gostas, no monitorizar os teus pensamentos. Podes trabalhar nisso tudo, mas estás mais predisposto. Ok? Isso sim. Ok? Mas isso tu podes controlar. Agora, a força de vontade em si. Eu, eu costumo dizer isto muitas vezes. Eu fui atleta de alta competição e tive anos, tive épocas em que treinava oito, nove vezes por semana, mais jogo, que às vezes envolvia viagem. Pá, e podem ter a certeza que não me apetecia treinar todos os dias. Porque havia dias que eu queria ficar a dormir. Havia dias que me apetecia ficar de televisão. Havia dias que me apetecia estar com a minha família, estar com os meus amigos. Me apetecia fazer outra coisa qualquer. Tudo menos treinar, por favor. Já não posso ver aquela bola laranja. Já não posso ouvir ténis a chiar no chão. Já não posso ver aquelas pessoas, treinador, ouvir as mesmas vozes. Era, às vezes era cansativo. Ok? Eu não posso estar só a contar com a força de vontade. Não chega, é curto, esgota-se e eu não tenho controle. Então, com o que é que eu conto? Compromisso, organização, agenda, apoio dos outros. Okay? Eu tenho que contar com coisas que são mais fixas e que eu posso controlar. Dependendo do teu contexto, há muitas coisas que tu podes fazer que são mais fixas. Eu, por exemplo, quando era atleta, não me apetecia treinar. Isso para mim não era motivo para não treinar. Eu ia na mesma. Porquê? Porque tinha um compromisso. 
porque tinha objetivos para alcançar, porque a minha equipa contava comigo e eu fazia parte de um grupo e já não era só eu, não era só para mim, era para um grupo, era para um objetivo coletivo e para objetivos individuais que eu tinha também. Então eu sabia que eu tinha que ir treinar, é que nem me passava pela cabeça não treinar só porque não apetecia. Não é? Eu nem sequer contava com isso. Isso não, isso não, era, não fazia parte do meu termómetro, a vontade. Okay? Então tem que haver outras coisas que fazem parte desse termómetro, que fazem parte dessa decisão. O que é que é negociável e o que é que não é? Se fosse a vontade, era negociável, porque eu não podia controlar. Mas o compromisso não é negociável para mim. Okay? A disciplina não era negociável para mim. Okay? Eu ter uma agenda e dizer que vou cumprir não é negociável para mim. Okay? Tudo o que eu puder fazer, eu vou fazer. Obviamente, põe entre parentes o que eu disse no ponto anterior, ser flexível. Pós dizem que não consegues cumprir, mas às vezes não consegues porque não consegues. Mas quando consegues, vai e faz. Vai e faz. Eu, tinha, eu tive um treinador <risos> parecia tão simples na altura, eu achava aquilo tão estúpido. Mas, uh, mas hoje é, é, eu penso tanto nisto e, e o, o slogan da Nike diz isto, que é o Just Do It. Ele dizia assim, sabes? Então faz! Então faz! Ele dizia isto tantas vezes. Eu dizia, yeah, tipo, isso é fácil dizer. Mas é verdade. Se tu sabes, faz! Faz o que tu sabes. Às vezes estás à espera de saber, boé, não é? de ter o conhecimento do mundo, ler os livros todos sobre... A organização de tempo para poder organizar. Não! O que sabes, faz. Não tem a ver com a quantidade de conhecimento que tu tens. Tem a ver com o que tu fazes com o conhecimento que tens. Às vezes tu tens uma coisa. Eu comecei a Dreamative com um telemóvel, nem como tudo tinha na altura. É o que tu fazes com o que tens. O conhecimento que tens. Ok? Isto para eu dizer que não contas só com a tua vontade. Conta com outras coisas. Conta com os teus valores que são mais fixos. Conta com o compromisso que tens com os outros. Se sentes que estás sozinho na tua caminhada, partilha com alguém. Convida alguém para a mesma caminhada que tu. Convida alguém para monitorizar a tua caminhada, para partilhar contigo os teus objetivos. Isso é sempre uma boa estratégia, partilharmos os nossos objetivos com outras pessoas para que elas nos acompanhem, para que elas cobrem de nós de forma positiva, ok? Mas não conto só Ai, com a força de vontade. Eu fico cansada de falar disto porque há tanta gente que acha que não está motivada porque não tem vontade de treinar todos os dias e não tem nada a ver com isso, pessoal. Não tem nada a ver com isso, ok? A motivação não tem nada a ver com a força de vontade. A motivação é o motivo que te leva a... Foi o primeiro ponto que eu dei. Se isto é importante para ti, qual é, que é a importância que isto tem? Isso é o motivo, isso é a motivação. Agora, vontade de fazer com a força de vontade. Ui, hoje estou cheia de vontade de treinar às 6 da manhã, no frio e na chuva. Em princípio, não, ok? Não quero com isto dizer que tu não sejas inteligente ao ponto de fazer as coisas que gostas de fazer, ok? Porque às vezes... O pessoal quer começar a fazer exercício e começa a fazer uma coisa horrível, pelo menos para mim, ok? Estou a falar de mim, de mim, de mim, Nádia. Eu detesto correr distâncias longas. Então não é isso que eu vou fazer. Em princípio, ok? Eu vou fazer coisas que eu gosto, vou fazer treinos intervalados, fazer coisas que eu gosto, ok? Porque o pessoal do básico até em princípio não gosta muito de correr, corridas longas, nós estamos habituados a coisas mais curtas. Então vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Então escolhe coisas que gostas de fazer. Era o que eu dizia dos livros. Não gostas de ler? Pá, vai para os audiobooks, vai para outra forma de, de aprender. Não é? Se o objetivo final é aprender. Encontra outras formas de aprender. Se eu quero ir de Lisboa para o Porto, okay, eu posso ir uh, para a autoestrada, eu posso ir pela estrada secundária, eu posso ir com portagens, posso ir sem portagens, não é? posso ir por dentro, posso ir por fora, posso, ir, posso parar ao meio do caminho, posso querer parar em outras cidades, posso querer parar em Aveiro, ou em Coimbra, ou na Serra da Estrela. Ou seja, o processo para chegar lá podem ser variados de acordo com o teu perfil. O que importa é que chegues lá. Ok? O que importa é que tu chegues ao objetivo que tu queres chegar. 
o processo. Até podes ir variando ao longo do caminho se perceberes que a coisa já está enjoada, ou não está a funcionar, ou precisa ser mais rápido, ou precisas que vá mais lento. Podes ir flexibilizando ao longo do caminho. Ok? Quinto e último ponto, que para mim é dos mais importantes para quem quer alcançar o sucesso. Capacidade de pensar a longo prazo. Capacidade de pensar além do que está a acontecer agora. Ok? Ou seja, há coisas que eu quero alcançar daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Há coisas que eu vou ter que fazer hoje para alcançar esse tal objetivo. Se eu só tiver noção de curto prazo, eu provavelmente vou privilegiar a minha recompensa imediata. E a recompensa imediata é comer porcarias, porque sabe bem naquele momento. A recompensa imediata é ficar acordado até mais tarde no telemóvel, porque é fixe estar ali a ver coisas e a hora vai passando e eu deito-me tarde. A recompensa imediata é não treinar, porque traz mais conforto naquele momento. A recompensa imediata é não ler, porque custa e tens que criar o hábito. A recompensa imediata tem que estar sempre em contrabalança com a minha recompensa a longo prazo. E é uma escolha diária constante. É uma escolha diária constante. Eu decidir se quero privilegiar a minha recompensa a curto prazo ou a minha recompensa a longo prazo. E, de forma curta, é isto que vai determinar se daqui a um ano vamos estar a falar das mesmas resoluções ou do próximo passo. É se tu tens a capacidade de pensar ok, eu em 4 de janeiro de 2023 ou vou estar a falar das mesmas coisas porque privilegiei a minha recompensa imediata não é? de 4 de janeiro de 2022 e não privilegiei a minha recompensa a longo prazo de 4 de janeiro de 2023 não é? ou por favor vocês que estiverem a ouvir isto daqui a uns anos Adaptem isto para a vossa realidade atual. Eu estou a tentar usar um exemplo específico para agora, mas adaptem isto à vossa realidade atual. Portanto, ou eu privilegio o que é melhor para mim hoje, ou eu privilegio aquilo que é melhor para mim daqui a um ano, dois, cinco ou dez. E esta escolha é constante e diária. Ninguém a pode fazer por ti. Ok? É ires e fazeres aquilo que tu sabes que tem que fazer para privilegiar a tua recompensa a médio e longo prazo. E esta capacidade está presente, cientificamente comprovado, está presente nas pessoas que alcançam o sucesso. Ok? Então, falei de cinco coisinhas, pessoal, aqui para acabar, que já estamos a bater na meia hora, portanto já estamos aqui com mais um minuto do qual que eu gostaria. A primeira coisa é perguntar-te o que é que é realmente importante para ti. Isto no sentido de veres... Uh... De que forma é que tu podes fazer com que os teus hábitos sejam sustentáveis, que não seja só uma resolução que começas agora e para o mês que vem já nem, nem, já nem, ouves, já nem ouves falar disso, já nem estás a fazer, já nem estás a pensar nisso, já nem está na tua agenda, já nem queres saber, já estás a pensar é, o que é que queres para o ano. Okay? Então a primeira coisa, se isto é realmente importante para ti, porque se for importante para ti, nos momentos difíceis tu vais-te lembrar que aquilo é importante para ti e vais continuar. Okay? Começa pequeno, ponto número 2. Não queiras começar tudo de uma vez fazer tudo todos os dias, todas as coisas de uma vez, vamos mudar tudo, vamos mudar o mundo não se muda o mundo assim, ok? começa pequeno, pensa grande mas pensa pequeno também começa pequeno, começa com o que podes com o que tens, onde estás, ok? ser flexível na hora de falhar 
ok? Não é tipo, falhou, pronto, já não resulta, acabou. Não, ok, não consegui desta vez, mas vou conseguir da próxima. Não consegui assim, então se calhar vou ajustar assim, vou começar a fazer mais assado, ser flexível contigo e adapta-te, ser resiliente para quando as coisas não correrem exatamente como estás à espera. 4. Não contes só com a força de vontade. Porque não conseguimos controlar a força de vontade. Ok? Porque ela nem sempre está lá, então não posso contar com uma pessoa que eu não sei que vai estar lá ou não vai. Então também não posso contar com força de vontade quando não sei se ela vai estar, se não vai estar. Ok? Conta com coisas que sejam mais fixas, com a tua disciplina, com o teu compromisso, com os teus pontos fortes, no fundo. Conta com os teus pontos fortes. Ok? E por último, desenvolve a capacidade de pensar a longo prazo. Ok? Desenvolve a capacidade de abrir mão da recompensa imediata pela recompensa futura. Isto vale para atletas. Isto vale para empresários, isto vale para pais, isto vale para, uh, para toda a gente, ok? Então estava a lembrar aqui dos pais que às vezes fazem coisas com os filhos para agradar naquele momento, mas a longo prazo aquilo não vai ter recompensa, serve para tudo, ok? Serve para tudo, esta capacidade de fazermos um zoom out da nossa vida, vermos o labirinto de cima e não só o que estamos a viver naquele momento. Okay? Vermos as coisas de cima e dizer, ok, eu estou a fazer isto porque eu quero aquilo. E eu vou chegar ali porque vou fazer isto agora. Não vou ver já, já, já um resultado significativo. Mas tudo o que eu estou a fazer conta. Tudo o que eu faço conta. Ok? Para o bem e para o mal. Tudo conta. Ok? Pessoal, obrigada por terem estado desse lado. Tá? Desejo-vos um ótimo ano para vocês que estão a ouvir isto noutra altura. Desejo-vos um ótimo dia, semana, mês ano que vocês estiverem a fazer neste momento muito sucesso, muita força está bem? não desanimem quando as coisas não correrem bem é, simplesmente continuem tá? ajustem, continuem peçam ajuda se for preciso, façam uma pausa para descansar mas não desistam tá bem? pessoal, deixem-me só fazer aqui uma interrupção é, na despedida porque tenho aqui uma pergunta é importante a reflexão sobre as nossas prioridades e preferências, não acho? exatamente eu, ali no primeiro ponto falei sobre o que é que é importante. É exatamente isso. É as prioridades. O que é que é importante para mim? Quais é que são as minhas prioridades? E ver realmente se essas são as minhas prioridades ou se não é porque alguém me disse ou ouvi alguém a dizer que isto é importante. Não. O que é que é importante para ti? Ok? O que é que é importante para ti? Haver esse momento de reflexão antes da ação. Ok, pessoal? Bom ano também. Aí para o coach de cima, para o João. E houve mais pessoal. A Ana também deixou um bom ano. Bom ano, bom ano, bom ano pessoal. Excelente ano para vocês, está bem? Não pensem em mudar tudo ao mesmo tempo, tá? Passinhos, passinhos, passinhos. E vocês vão ver que daqui a um tempo vão olhar para trás e vão ver onde é que já chegaram, ok? Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Até dá mais prazer assim, pessoal. Dá mais prazer a gente conseguir a coisa aos poucos, com esforço, com luta. E daqui a, a uns tempos vocês vão conseguir aquilo que querem. Certeza absoluta. E eu acredito que, se não conseguir, é porque não era para ser e fico descansada na mesma, ok? Mas, da minha parte, eu vou fazer tudo o que eu puder e ficar de consciência tranquila para alcançar os meus objetivos. Se não der, não deu. Há de haver outra coisa qualquer uh, pronta para mim. Está bem, pessoal? Boa noite. Até à próxima. Este mês vamos ter, em princípio, um grande convidado para o Sport Talks, mas depois eu revelo quando estiver confirmado. Está bem, pessoal? Beijinhos, boa noite e até à próxima. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.